El Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios, hermanos, alabamos y glorificamos el nombre del Señor. Y bienvenidos sean, hermanos, a la casa del Señor. Vamos a iniciar nuestro servicio, hermanos, poniéndonos de pie y vamos a entonar este precioso himno a Cristo coronado. hermanos alabando el nombre del señor dice este preciosa alabanza ante el gran trono celestial ante el gran trono celestial el intercede hoy por mí gran sacerdote es Jesús quien para siempre Salvador 
Con Cristo Dios mi Salvador, con Cristo Dios mi Salvador. A su vecino dile bienvenido en esta mañana, qué bueno vernos en la iglesia bautista de Taña, en este día del Señor, en la casa del Señor, una cordial bienvenida, tenemos algunas familias visitándonos, si los encuentras dile buenos días, días Dile bienvenido a su casa, la casa del Señor aquí en la iglesia de Bautista de Taña. Qué bueno tener a cada uno, ya sea que usted asiste regularmente, es miembro o ya sea que nos visita en esta mañana. Qué bueno verle entre el pueblo de Dios, alabando, glorificando al único Dios verdadero, el que está sentado en su reino. Gloria sea a Él. Qué bueno vernos en ese día Allá algunos todavía hemos estado Viajando de vacaciones ya regresando Otros todavía faltan unos días más Ya pronto comienza la escuela Ya vendremos una vez más a casa Y ya, ya se acabó el dinero, se acabó el verano Se acabó todo lo demás pero qué bueno que estamos aquí los que hemos llegado en este domingo en el día del Señor El 21 de agosto uh, hemos tenido unos hermosos campamentos en este verano Y uh, queremos hacer una, una venta de platos uh, tratando de cubrir los, los gastos de algunos de los jóvenes niños que fueron a los campamentos El 21 de agosto, de, agosto, de agosto después del servicio de la mañana tendremos una venta de platos Así que habrá más información ahí en el lobby para aquellos que quieran participar en esas áreas También hoy en esta tarde a las 5 de la tarde tenemos los grupos de conexión Queremos invitarlo a venir, seguir creciendo Seguir conectándonos unos con otros Eso es el domingo, hoy a las 5 de la tarde Queremos invitarlo a venir a participar en eso Pero qué bueno Estar en la casa del Señor Qué bueno ver a cada uno de ustedes eh, Queriendo ver la obra del Señor Marchando hacia adelante Y parte de hacer eso localmente Es por medio de nuestros diezmos, ofrendas Aparte de hacer eso ah, globalmente Es a través de nuestras misiones Así que cada domingo queremos participar En las ofrendas del Señor Entonces vamos a orar, pedir la bendición de Dios Sobre las ofrendas y al dar Sabemos que alabamos a Dios, adoramos a Dios Y eh, ayudamos a que la obra de Dios Se extienda tanto aquí, localmente como también alrededor del mundo Así que vamos a orar y pedir la bendición de Dios Sobre las ofrendas Señor doy gracias primeramente por tu gracia Tu perdón, tu misericordia Donde estuviéramos si no fuera por ella Señor Gracias porque en este día Nos encontramos en tu casa Pero más importante nos encontramos en tu presencia Gracias Señor porque nos das el privilegio De estar en tu casa Gracias Señor a aquellos que son tus hijos por tener la bendición y de poder ser tus hijos Señor y pedimos Señor que sea alguna persona aquí que no te conoce que hoy sea el día de salvación para aquella persona Señor pero gracias Señor porque nos has dado ese don inefable ese regalo de salvación gracias Señor que en ese día Señor podemos alzar nuestras voces y alabar y pensar que ante el gran trono celestial hay un Salvador que intercede por nosotros Señor gracias por esa verdad que cantábamos hace algunos minutos Señor tú mereces y eres honrado y debes de ser coronado Rey en nuestras vidas Señor porque tú lo mereces tú eres digno y Señor te pedimos Señor que al levantar las ofrendas en este día Señor que tú bendiga saltador alegre esté con aquel que tiene un deseo de dar no aún puede Señor pedimos que tú Señor provees para que pronto pueda añadirse al dar y experimentar el gozo de poder participar en las ofrendas bendice el resto del culto lo ponemos en tus manos pedimos que tú nos dirijas en cada aspecto de ella en el nombre de Cristo Jesús amén Seguimos así de pie hermanos mientras adoramos vamos a alabar al Señor con otra preciosa alabanza verdad y dice esta alabanza ven contempla el gran 
misterio. Ven, contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, alabado en el cielo, se vistió de humanidad a este alabar el nombre del Señor ¿verdad? vamos hermanos a entonar otra alabanza y después damos lugar a nuestro pastor dice alabaré al Señor mi Dios recordaré aquella cruz donde sangró
tomar su asiento hermanos y qué hermoso es estar en la casa de Dios, qué hermoso es alabar el nombre de nuestro Dios y eso es una de mis alabanzas favoritas, esa última alabaré al Señor mi Dios y, y por eso estamos hoy en esta mañana para adorar y alabar a nuestro Dios. Ahora al entrar a la palabra de Dios, les voy a pedir que abren sus Biblias a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 y vamos a seguir estudiando eh, este pasaje uh, de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Donde Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 está hablando a la multitud, hablando a sus discípulos y compartiendo con ellos verdades espirituales. A verdades que les va a ayudar a vivir según el reino de Dios. Y en esta serie hemos estado estudiando de esa vida de justicia, esa vida del reino. Y, y hablamos y aprendimos que no hay que esperar hasta que Jesús venga y establezca su reino aquí terrenal para vivir según las leyes de ese reino. Podemos hoy aún vivir según el, uh, los leyes del reino de Dios. Podemos vivir con justicia si conocemos la persona de justicia, right, que es el Señor Jesucristo. Cuando uno acepta a Cristo como su salvador personal, entonces Dios le da a esa persona, le da el poder de vivir una vida con justicia. Y hemos estado aprendiendo cómo, qué son características de esa vida. Hemos estado aprendiendo qué significa cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados, uh, este, y ahí empieza el capítulo 5, uh, cómo somos bienaventurados, cómo podemos eh, tener una vida gozosa de esa forma de justicia. Uh, y hemos estado aprendiendo de eso. Últimamente, en el capítulo 6, es, hemos estado aprendiendo de dos disciplinas de cada cristiano en la vida cristiana. Primero, el dar. El dar es una disciplina que cada persona que se llama cristiano, que es seguidor de Jesús, debe practicar en su vida. La segunda es oración. 
como cristianos debemos pasar tiempo hablando con nuestro Dios. Oración es hablar con Dios. ¿sí? Y aprendimos unas verdades de eso. Y hoy vamos a aprender de la tercera que es ayunar. Ahora, cuando se trata de la vida de un cristiano, quizás no hay marca más grande que su espiritualidad. La vida cristiana es una vida espiritual. Ahora, se puede revelar o, o se puede ver, obvio, en la vida física de uno. O sea, en lo que hacemos y, y en, en cómo hablamos. Pero la raíz de esa vida empieza en nuestro corazón, nuestro espíritu. Allí en la vida espiritual empieza a trabajar Dios y se manifieste por medio de las acciones y obras que hacemos. Entonces la marca de un cristiano, la marca más quizás, como dije, este, la más grande será la espiritualidad. Ahora, la espiritualidad se va a marcar en cada área de nuestra vida. Eh, se va a marcar en qué hablamos. ¿Y con quién hablamos? Uh, se marca de a quién seguimos y quién nos sigue a nosotros. ¿Qué escuchamos y a quién escuchamos? ¿Cómo caminamos y dónde vamos en nuestro caminar? La espiritualidad se marca en cada área de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios se enfoca mucho sobre nuestra vida espiritual. Y esta tercera disciplina de ayunar se enfoca mucho sobre esa área. No que el dar y el orar no son disciplinas espirituales. Uh, no me malentiende, no, no estoy diciendo eso. Pero el ayunar como que se enfoca más en eso. El dar este, es un acto sí espiritual, pero uh, también es un acto generoso, moral, algo que uno que no es espiritual quizás puede practicar con un propósito, una motivación diferente que honrar a Dios o seguir a Cristo. Pero el ayunar es algo muy diferente. El ayunar sí se enfoca más en esto que es espiritual. Ahora, como cristianos a veces podemos estar Uh, atascados, quizás es la, una palabra que podemos usar en nuestra vida espiritual. Estamos como, no sé cuántos han ido al, al gimnasio, quizás tienes uno en la casa, un caminador, un treadmill, ¿verdad? Un caminador, ¿qué hace un caminador? Bueno, empiezas a caminar porque se está moviendo ahí debajo el, eh, eh, donde pisas y si estás ahí, puedes correr, puedes caminar, pues por cambiar este, uh, el función ahí de hacerlo más rápido, más despacio, y al final estás sudando, estás quizás tratando de perder peso y, y, y estás ahí caminando, pero al final no llegas a ninguna parte. Corres, caminas, haces movimiento, actividad, pero al final estás donde empiezas. Y hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que cuando se trata de su vida espiritual, hay mucha actividad en su vida, hay mucho a caminar, hay mucho correr, pero al final no han crecido en su vida espiritual. Porque eso puede pasar. En la vida de cualquier cristiano, de cualquier seguidor de Jesús, uno puede llegar a un punto donde no está creciendo espiritualmente. 
Por eso Jesús se enfoca en eso aquí en el versículo 16 al hablar sobre el ayuno. Quiero que noten lo que dice el Señor en versículo 16. Mateo 6, versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demundan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que, ayuna, que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. En este pasaje Jesús está hablando sobre la espiritualidad. Ahora, si quieres poner esto, se me olvidó ponerlo en sus notas, pero la espiritualidad, ¿cómo se puede definir? La espiritualidad es la obra de Dios en nuestras vidas por medio de la cual produce en nosotros la semejanza de Cristo. Lo voy a decir otra vez. La espiritualidad es la obra de Dios en nuestras vidas la obra de Dios en nuestras vidas, por medio de la cual produce en nosotros la semejanza de Cristo. O sea, la meta de un cristiano que quiere vivir espiritualmente es tener la semejanza de Cristo en su vida. Esa es la meta. No es que otros hablan muy bien de ti. No es que otros reconozcan tus obras ni tu espiritualidad. Eso no es la meta. Puede ser que al, al tratar de alcanzar esa meta, otros te reconozcan. Pero la meta no es que nos reconozcan, sino llegar a ser semejante a Cristo. No en el área física, obvio, no vamos a cambiar de color, uh, ni, ni, ni vamos a... A crecer más alto o ser más chaparros para ser semejante en lo físico a Cristo. Lo que hablamos cuando decimos semejante a Cristo es en su persona, su carácter. Y por eso Dios trabaja en nuestro carácter, por medio de nuestra vida espiritual. Entonces, esto de la práctica de ayunar es algo espiritual. Ahora, hay que tener cuidado en esta área espiritual de nuestras vidas, porque podemos dar una espiritualidad falsa y no estar creciendo, pero fingiendo que somos espirituales. Eso puede pasar. So, hoy en esta mañana lo que queremos ver es, uno, ¿qué es la práctica de ayunar? ¿Cuál es el propósito por lo cual Dios está, eh, por lo cual Jesús está enseñando el ayuno y por lo cual Dios estableció esto? Y, ¿Y qué son los beneficios? ¿Por qué al final debemos de hacerlo? ¿Qué, qué es la motivación detrás de, de esa disciplina en nuestra vida? Quiero que noten primeramente entonces la práctica del ayuno. Del ayuno la práctica del ayuno. Ahora, esta práctica se dio por primera vez en el Antiguo Testamento en el libro de Levíticos. Right? En el libro de Levíticos, sí. En ese libro estaba enseñando Moisés al pueblo que debían de ayunar eh, a lo menos eh, el día de expiación. Right? Ese día 
día de expiación debía todo el pueblo ayunar. Ahora, lo que pasaba en ese día es que el sumo sacerdote entraba al tabernáculo al lugar santísimo y nomás entraba a ese lugar una vez por año. Si entraba una segunda vez en el año, Dios lo iba a matar. Solamente una vez al año el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo del tabernáculo. Ahí estaba la presencia de Dios. Y lo que él hacía, el sumo sacerdote ese día entraba y confesaba el pecado de Israel. Y Dios cubría el pecado. No lo perdonaba totalmente porque Jesús todavía no ha venido a la tierra en ese, en ese entonces. So, cubría el pecado por un año. Y por eso cada año a ese día, día de expiación, entraba el sumo sacerdote a hacer eso. Confesar el pecado de Israel. Mientras él estaba entrando, confesando al pueblo, uh, eh, eh, el pecado del pueblo de Israel, todo el pueblo estaba ayunando ese día. Todo el pueblo. Entonces, ese era el día cuando se estableció uh, esto de ayunar. Ahora, las Escrituras nos dan a lo menos cuatro razones por lo cual ayunamos. Uno, y no sé si los puse en sus notas o no. Uno es luto. Right? Este, en otras palabras, cuando estamos llorando, quizás alguien murió, algo pasó, este, muy doloroso. Entonces, el pueblo ayunaba. Otra razón es peticiones de ayuda. Cuando alguien estaba haciendo una petición a Dios, algo que era muy importante para, para esa persona, quizás ayunaba un día y oraba por esa petición. La tercera es arrepentimiento o actos de piedad. Y esto lo vimos en, y ahí puse la, este, las, uh, los pasajes, Esdras, este, Nehemías 9, 1 al 3, Joel 1, 14, este, Levítico 2, 37. Este, vemos, y esos son, no son los únicos pasajes, pero uh, vemos que el pueblo ayunaba cuando estaba arrepentido del pecado que estaban cometiendo o haciendo actos de piedad. Número cuatro era la buscada de la sabiduría. Segunda crónicos, eh, Crónicas 23, la búsqueda de la sabiduría. Cuando estaban buscando Dios, ¿qué hacemos en esta situación? Entonces, la persona o el pueblo empezaba a ayunar pidiendo a Dios, Dios, denos sabiduría, ¿qué hacer en esto? ¿Por qué hacer eso? ¿Qué, qué, qué decisión hacer? Entonces, esos cuatro tiempos en, en la vida uno ayunaba. Ahora, la práctica del ayuno, en lo práctico, entonces, ¿qué es ayunar? Vemos que lo estableció Dios hay a lo menos cuatro uh, diferentes tiempos cuando uh, vemos personas ayunaban uh, en, en la Biblia. Entonces, este, ¿qué es ayunar? Bueno, ahí sus notas es, era abstenerse, uh, abstenerse de comer durante un día o más. En otras palabras, no comer. Cuando una persona comenzaba un ayuno, no comía durante todo el día e incluso la noche. Y a veces algunos ayunaban dos días, tres días, cuatro días. Vemos que el Señor Jesucristo por 40 días ayunó. Es nada más decir, no voy a comer. Abstenerse de la comida. Vemos que en Levítico capítulo 
este, 23, 27, este, habla de ese día, como dije, de expiación, pero dice, tendréis tendréis santa convocaciones o convoca, convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahí esa frase, afligiréis vuestras almas, es la palabra que se traduce ayunar. Eh, describe lo que es el ayuno. Describe lo que es el ayuno, vamos a hablar más de eso en unos momentos Pero vemos que el ayuno es abstenerse de comer No darle a la carne lo que la carne quiere All right. este, En Daniel capítulo 10 versículo 3 y 4 vemos que Daniel ayunó uh, Él estaba buscando la sabiduría de Dios y, y tenía una petición delante de Dios Y él ayunaba All right. Y yo creo que él dice, uh, uh, ayunó por tres semanas, 21 días. Eso uh, vemos, el ayuno no tiene que ser tres semanas, puede ser un día, puede ser nada más una comida, quizás el de la mañana, o puede ser que eh, no vas a comer este, uh, en la noche y, y, o algo así, no tiene que ser todo un día, no tiene que ser, pero sí es a lo menos en un momento donde normalmente cuando uno come, no comer. Detenerse, abstenerse de comer. Ahora, el ayuno era algo que todos podían practicar. Todos. No importa tu edad. Si, si fueses joven, si fueses niño, si fueses adulto, todos lo podían practicar. En Levítico capítulo 16, versículo 29, ese mandato fue para todos, todo el pueblo. So, todos podían practicar esto, incluso el ganado a veces y animales uh, estaban uh, puestos a, a ayunar. O sea, no les iban a dar los dueños de comer a sus animales, iban a, a decirles van a ayunar este día. Uh, eso vemos en, en Jonás capítulo 3, versículos 7 y 8, uh, ahí en la ciudad de Nínive. Eso es lo que hicieron, ayunaron el pueblo, la gente y también los animales. Eso era algo que todos podían practicar Uh, el ayuno es uh, algo que uh, no es solamente por o, o para algunos especiales, sino es para todo el pueblo. Y hoy en día en, en el cual Jesús está hablando en el tiempo de la gracia, lo que llamamos el, el tiempo de la gracia, todos los seguidores de Jesús pueden ayunar. Pueden ayunar como familia, pueden ayunar como persona individual, todos podemos practicarlo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué practicarlo? Aquí Jesús está hablando de cuando ayunas, no si debes ayunar, sino cuando ayunas. Ahora, esto es un poco de, bueno, me trae mucha convicción porque, hermanos, no es algo que puedo decir, men, por años he practicado esto. ¿Sabes? Cuando empecé a estudiar este pasaje y, y ver lo que es el ayuno y, y, y ver la, los beneficios y los propósitos del ayuno, me, me, me trajo mucha convicción de por qué no lo estoy practicando más. Este, porque Jesús dice, ¿cuándo ayunéis? Right. Igual cuando dice, ¿cuándo oras? No si te da chance a orar, no dice, ¿cuándo? ¿Cuándo des? No, si tienes dinero para dar, no, no, ¿cuándo des? Estas disciplinas son para todos los seguidores de Jesús y son cosas que debemos hacer. 
¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Quiero decirles, si estás pensando, es por la dieta. No es por la dieta, ¿ok? No es para perder peso, no lo instituyó Dios para decir, bueno, eh, por, por si acaso ya vas engordando, vaya en ayuno. Eso no fue el propósito. Ayuda, obvio, si no comes vas a perder peso, pero no es el propósito del ayuno. No es para un, una dieta, tampoco es para pagar por nuestros pecados. Hay algunos que dicen, no, ayunamos porque hemos pecado tanto, a, aún en Levítico no, no, no entraban, a, no, no comían en el día de expiación cuando estaban confesando sus pecados, o era para pagar sus pecados. Dice la palabra de Dios que solamente Jesús puede pagar por nuestros pecados y Él los pagó en la cruz. Right, so, no es para pagar por nuestros pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál? ¿Cuál es el propósito del ayuno? Quiero decir esto antes del de primer punto sobre esto, y eso es que Jesús alentó la práctica continua del ayuno, especialmente porque da el ejemplo de una postura humilde y de dependencia consciente de Dios. El ayuno nos, nos, nos hace consciente que debemos de depender de Dios y, y, y nos ayuda a no ser tan orgullosos si nos trae humildad. Ahora, en las notas, el propósito de, del ayuno es para acercarse a Dios en nuestro caminar. Como dije, esto es un, una disciplina con el enfoque espiritual. El enfoque espiritual es para acercarnos más a Dios en nuestro caminar. Lo que hace el ayuno es nos, nos ayuda a admitir nuestra necesidad de depender de Dios. Es un concepto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Dice ahí, en sus, ahí están sus notas, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres que habían, la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, vemos, segundo Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, es algo para acercarnos y depender más de Dios. Al comernos algo pecaminoso, Sabemos que nuestros cuerpos necesitan comida para seguir con vida. Pero el ayuno nos recuerda que hay una vida que es más importante, que debe tener una prioridad más alta que la vida de lo que queremos nosotros y las necesidades inmediatas de nuestra carne, de nuestra vida. Sino para poner entonces la vida espiritual como una prioridad aún más alta que las necesidades básicas de nuestras vidas. Esa es la idea detrás del ayuno. Dios quiere que entendamos, ¿sabes? Sin Dios nada podemos hacer. Jesús le dijo a sus discípulos eso en Juan capítulo 15. Les dijo al pueblo de Israel muchas veces, antes de entrar en Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida, dijo Dios, no te olvides, cuando estés 
en la tierra prometida, no te olvides quién te libró, quién te sacó de Egipto. Tampoco te olvides quién te dio las fuerzas para trabajar. O vas a entrar a, 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 a viñas que tú no plantaste. Vas a recibir bendiciones que tú no merecías. Y no te olvides de por qué están allí. No porque eres tan especial, sino porque yo te los he dado. Entonces, en la disciplina del ayuno, espiritualmente lo que nos hace hacer es depender más de Dios. Recordar que Dios es el que nos sustenta. Ahora, hay beneficios. Aún doctores pueden, te pueden explicar más de los beneficios de ayunar físicamente. Literalmente, cuando ayunamos, las tóxicas en nuestros cuerpos salen. Right? salen. Por eso este, uh, uh, dicen y... y, y bueno, lo he experimentado en mi vida. Cuando ayunas, después de un día, dos días, el olor de, 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 de tu boca, el aliento es, apesta un poco, aún tu cuerpo un poco, porque las tóxicas que tenemos van saliendo. Ahora, eso es un recordatorio, recordatorio de Dios al ayunar, que hay tóxicas, cosas uh, tóxicas, no en lo físico solamente, pero también en el área espiritual de nuestras vidas. Por eso estamos en contra de nuestra carne, peleando a cada vez, a cada, a cada lado. ¿Por qué? Uh, porque hay, hay cosas tóxicas tratando de envenenarnos en nuestra vida espiritual. Por eso en Efesios capítulo 6, Pablo le está diciendo al, al, a la iglesia en Éfeso, hey, este, hay, hay que pelear, hay que ponerse este, la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esas filosofías tóxicas, mundanales y carnales pueden entrar, hay que tener cuidado. Por eso la disciplina del ayuno nos ayuda a recordar y acercarnos más a Dios. Recordar que hay que depender de Dios. Pero otro propósito de ayunar, no solamente acercarnos en nuestro caminar con Dios, pero también para fortalecer nuestra fe en Dios. Para fortalecer nuestra fe en Dios. L nuestra fuerza crecerá si nos negamos por un tiempo a los placeres que busca nuestro cuerpo. Vamos a encontrar al ayunar, abstenerse de comida, abstenerse de, de darle la carne, digo la carne física, o sea, el cuerpo, lo que el, lo que el cuerpo quiere, vas a estar fortaleciendo el lado espiritual en tu vida. Ah, si recuerdas este, cuando eh, Jesús fue tentado de Satanás, él habló de Deuteronomio 8.3. ¿Qué dijo el diablo? Dijo, no, 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 este, tienes hambre. Haga que estas rocas se conviertan en pan y come. Ahora, comer pan no es mal, no, malo, no es pecaminoso. Pero lo que el diablo está tentando. Darle la carne lo que quiera la carne. No lo niegue. Y Jesús dijo, no, 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 Satanás. Lo que, no, lo que tú tienes que entender es que no solamente por el pan vivirá el hombre. Hay algo que alienta algo mucho más alto, que tenga más prioridad que lo que quiera uno inmediato a satisfacer en mi cuerpo, y eso es satisfacer lo espiritual. 
y el ayuno nos ayuda a satisfacer el área espiritual, acercándonos más a Dios y fortaleciéndonos más en Dios. Ahora, mira lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, esto es Pablo este, escribiendo a los a cristianos en, en Gálatas. Este, se me apagó. Ya no se escuchen. No, me estaban dando ya no ya no Deme. ok excelente mira lo que dice gálatas capítulo 5 versículo 16 dice pablo digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. En otras palabras, se está diciendo, toma tiempo fortalecer lo espiritual. ¿Cómo lo vas a hacer, Pablo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la, de la ayuno. Por medio de las disciplinas de la vida cristiana. El ayuno es una de esas disciplinas que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Nos recuerda, hay que depender de Dios, del pan de vida, y no solamente el pan que vemos y comemos en la cocina. So, es algo tan importante entender el propósito del ayuno. Acercarnos, enfocarnos más en Dios. Y sabes, cuando negamos este, y nos abstengamos de, 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 de comida, vas a ver esto. Y, y bueno, vas a encontrar que vas a tener más enfoque en tu vida. Más enfoque. Ahora, esto es cierto para cualquier persona, no solamente cristiano. ¿sabes? Estaba leyendo eh, este últimos dos semanas más o menos, estaba leyendo sobre la vida de Steve Jobs. No sé cuántos conocen quién es Steve Jobs, pero si tienes un Macintosh o un iPad o un iPhone, él fue el que inventó eso, Steve Jobs. Y él, uh, en este libro estaba hablando que, y él no era cristiano, pero hablaba mucho que él, él tenía muchas creencias sobre dietas de, de comer y, y a, a veces, you know, hacía dietas de nada más comer manzanas toda una semana, dos semanas. Pero, y no estoy diciendo eso, no es bíblico, pero es lo que él hacía. Pero él decía esto, él daba testimonio que cuando él empezaba en una dieta y a veces ayunaba aún sin comer nada, él encontró, dijo, me ayudaba a ser más creativo en mi mente y alcanzar metas que no pude alcanzar sin ello. Es lo que él dice, él no es cristiano, pero por medio de ayunar dijo, me enfocaba más en el trabajo, lo que necesitábamos hacer como compañía y abría la creatividad en mi mente de lo que queremos alcanzar. Ahora, eso lo, lo vemos en las escrituras de los beneficios del ayuno. El ayuno lo vas a, lo, nos va a ayudar a enfocarnos más en Dios, en nuestro caminar con Dios y nos va a fortalecer espiritualmente nuestra fe. Eso es un beneficio hacer, por eso es el propósito por lo cual Dios dice, ¿cuándo ayunéis? Dijo Jesús, entonces, ¿cuándo? Dice el versículo 16, ¿cuándo ayunéis? No seas austeros. Ahora, ya sabemos la práctica que es, y por eso ya sabemos por qué dice no seas austeros. 
Right? Porque cuando no comes, obvio vas a ser más débil. Ahora, lo que se enfoca al final son las precauciones del ayuno. ¿Por qué entonces Jesús dice, cuando ayunéis, no seas austeros? Como los hipócritas, porque ellos demundan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué, le di? ¿Por qué dijo eso? Es una precaución que Jesús está dando. ¿Qué es? ¿Por qué? Bueno, al practicar las disciplinas cristianas en nuestras vidas, debemos ser conscientes de la motivación detrás de por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, en cada disciplina, Jesús ha enfocado eso, ¿no? Al dar, no des en público para que todos te alaban y te glorifican. Cuando oras, no oras en público para que todos miran, ¡ay, qué, qué espiritual el hombre allá! Ahora está diciendo lo mismo en el ayuno. Una precaución. Cuidado al ayunar de no hacerlo con un motivo totalmente equivocado. Con una motivación de dar espiritualidad falsa. Es que el ayuno se prestaba a la exhibición o, o al a demostrar externamente algo espiritual, o sea, fingir algo espiritual. Ayunar da la oportunidad de hacer eso. Da como que algo muy visible de, de una decisión que hacemos en lo interno, en el corazón. So, ¿Qué pasa? Como es algo exterior que se puede ver, personas pueden fingir ser espirituales. Por eso en Isaías capítulo 58, versículo 3, Dios le dice al profeta Isaías, diga esto al pueblo, dígales, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? El pueblo está diciendo a, a, a Dios, eh, Dios, eh, ayunamos, pero todavía está llegando el juicio. Amén, ya, ya estamos practicando lo que nos mandaste hacer. ¿Qué dice Dios? Dice, ahí el 50, Isaías 58, 3, está en sus notas. Humillamos nuestras almas y, y no te diste por entendido. Entonces dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y, oprimi, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Dios dice, la razón por la cual lo estás haciendo era para satisfacerte a ti mismo, no para mí. Dijeron, ay, Dios, ya ayunamos. Dios, estamos dando eh, este, ofrendas y, y, y como que no nos escuchas. Dice Dios, porque están fingiendo espiritualidad. Entonces, en esta preocupación que Jesús da, da en el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que nadie lo sepa. En otras palabras, al ayunar, no debemos estar conscientes de lo que otros miran, sino lo que Dios mira. No ser conscientes de qué van a decir de mí cuando miran lo que estoy haciendo, sino lo, qué va a decir Dios de lo que estoy haciendo. 
Porque nosotros solamente podemos ver lo de afuera. En 1 Samuel vemos eso. Cuando, ¿Se acuerdan cuando, cuando fue el profeta Samuel a, a ungir al, al segundo rey? ¿Eh? Dijo Dios a, a Samuel, no miras lo exterior. El hermano mayor de David se miraba como rey. Alto. Me imagino guapo, me imagino fuerte. Tristemente yo no tuve un hermano mayor así. Pero uh, no se crea, Jim, no se crea. Pero vieron que David era el último. Yo nomás digo. No, no estoy diciendo, pero estoy diciendo. No, dijo Dios al profeta, no miras lo exterior. Porque es lo que otros pueden ver. Pero Dios mira el corazón. Entonces, al ayunar, aquí está la motivación. Dios, tú ves mi corazón. ¿Lo estoy haciendo así con amor o no? El salmista en Salmo 139, versículo 23 y 24 dice, examíname, oh Dios, examíname. Motivación detrás del ayuno es mi padre que está en secreto. ¿Y cómo te va a recompensar el padre que está y ve lo, lo, lo que hacemos en secreto? Por darnos fuerza espiritual. Por darnos un caminar más cerca con Él. Por crecer espiritualmente en nuestra vida. No estar como en un caminador, caminando pero no llegando a ninguna parte. No, lo opuesto, lo opuesto. Los fariseos ayunaban para que otros lo miraran. La motivación de los fariseos era su orgullo. Que otras, otras personas pudieran mirarlos y decir, ¡ay, qué hombre más espiritual! Y Jesús dijo, ellos están igual como sus padres en el tiempo de Isaías. Igual como sus padres que salieron de Egipto, ahí en el, la tierra, tratando de entrar en la tierra prometida igual fingiendo 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 y aquí está el problema con fingir hermanos que al final quizás otros te alaban quizás otros piensan muy alto de, de ti como hombre o, o mujer espiritual pero al final nuestro padre celestial ve solamente hipocresía la recompensa no llegas a ningún lado en tu vida espiritual. No creces. Empiezas a vivir una vida cristiana bien frustrado. Bien religioso. Venimos domingo en la mañana y hacemos todas estas actividades pensando, oh, voy a crecer espiritualmente. Puedes llegar, pero si tienes motivación incorrecta, de nada te sirve. Yo, yo le decía a los jóvenes, cuando estaba de pastor de jóvenes, mira, si no quieren estar, no estén. No estás haciendo un favor a Dios por estar aquí en los jóvenes. Dios merece que le adoramos si lo quieres confesar o no. Él sigue siendo Dios. El, el que 
al final va a pagar el precio de eso, va a ser para ser ti, tú, solamente. Nosotros pagamos por eso. Nuestro orgullo nos deja igual como lo dejó a Satanás, caído. De un ángel reconocido a un ángel condenado. Dijo Jesús, los fariseos así ayunan, pero mis seguidores no lo, no lo hagan así. Lo otro es dele tiempo a Dios para que traiga fruto espiritual. Dice tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Al empezar a ayunar, no fingiendo, sino con la motivación de agradar y acercarnos a Dios, crecer nuestra fe, Dios empieza a obrar en nosotros. Como dije al principio, eso de la espiritualidad, el crecimiento espiritual es llegar más semejante a Jesús. La obra de Dios en nosotros para que alcanzamos esa meta. Al hacer eso, toma tiempo. Y con ese tiempo Dios empieza a dar fruto en nuestras vidas. Y eh, yo creo que la tentación a veces, hermanos, es no adelantarnos a Dios. Ah, dice ah, Juan capítulo 15, versículo 5, ah, Jesús dice, yo soy la vida, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. So, yo no soy este, ya se me fue la palabra, what's farmer, farmer, a farmer, ranchero, agricultor, ok, yo no soy, all right, <laughs> uh, pero sí sé esto, que plantar un árbol y comer de ese fruto del árbol toma tiempo, y no semanas, Tristemente no meses, años, años. Ir, darle, ponerle agua al árbol, cortar quizás algunas cosas ahí para que siga creciendo y esperar. Y darle lugar al tiempo. Y Jesús dice, sabes, en la vida cristiana es igual. Dele tiempo. El ayuno no es para ser súper espiritual, para que todos puedan ver, yo soy superman espiritual. No. Es para que Dios empiece a obrar en nosotros y cambiarnos más a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Y eso da tiempo. Poco a poco vamos entendiendo más. Más de las Escrituras, entendiendo más de las verdades y los principios de Dios. Y vamos a ir cambiando. Vamos a ir impactando a otros y viendo cambios en ellos. Pero no de un día a otro. Tenemos que tener cuidado porque a veces la tentación es cambiar a otros de afuera hacia adentro. ¿Verdad? Decimos, no, 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 hey, quítame eso. Ponte esta camisa. Para que te veas mejor. Y nos enfocamos tanto en lo exterior. Que se nos olvida lo interior. 
Dios siempre cambia a la persona de adentro hacia afuera. Siempre, de adentro hacia afuera. Cuando, cuando Isaías, en Isaías 6, vio a Dios, la presencia de Dios, lo primero que comentó no fue en lo que estaba vestido, pero en quién era él. Dijo, mis labios son labios inmundos. Mi pueblo, un pueblo inmundo. Dios le tocó. Dijo, ahora eres diferente. De adentro hacia afuera. Es interesante, hay una, había una historia en el Associated Press, que es, no sé, noticiero gratis, yo creo, algo así, uh, nacional donde hicieron un estudio en uh, la Universidad de, de Iowa, yo creo que fue, o a lo menos en el estado de, de Iowa, y, uh, y estaban uh, estudiando en un acre, right? en un acre de maíz, right? que tiene más o menos uh, 5,600 libras de maíz, ¿qué tanto requiere de nosotros para crecer ese maíz? Es interesante. Eso es lo que encontraron, más o menos, un acre, 5,600 libras de maíz para crecerlo. Encontraron que requiere más o menos 480,000 galones de agua, 6,800 libras de oxígeno, 5,200 libras de carbono, 160 libras de nitrógeno, nitrógeno, yes, 125 libras de potasio, 75 libras de azufre y otros elementos demasiado numerosos para enumerarlos. Además de estas cosas que ningún hombre puede producir, la lluvia y la luz del sol en el momento adecuado son fundamentales. Se estimó que solo el 5% de la producción de una finca puede atribuirse al esfuerzo del hombre. 5%. Si lo conectamos en la vida espiritual, dijo Jesús, sin mí nada, nada podéis hacer. Hay cosas que nosotros no podemos producir. La espiritualidad es uno de ellas. Podemos fingir, pero no producir genuinamente espiritualidad. La disciplina del ayuno en nuestras vidas, con una motivación correcta, bíblica, enfocada en Dios, produce en nosotros una espiritualidad que está creciendo. Ser espiritualmente genuino debe ser la meta de todo cristiano. Debemos desear tener un verdadero caminar con Dios que se basa en nuestro deseo de acercarnos a Él y no que otros miran lo que estamos haciendo o digan de lo que estamos haciendo. Entonces este pasaje hoy nos reta a preguntar, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en mi vida espiritual. 
¿Por qué? ¿Por qué estoy negando a la carne lo que le estoy negando? Yo no hablo solamente de las cosas pecaminosas. ¿Sabes? A veces hay que negar cosas que son buenas, pero quizás no son los mejores. I mean, yo pienso, I mean, comprar un carro nuevo no es malo, es bueno. Pero quizás si estamos comprando un carro nuevo y dejando de dar a Dios, hay algo malo en eso. Quizás invirtiendo nuestro dinero solamente en cosas que son temporales, es un mal gasto del dinero que Dios nos ha dado. Y en nuestra vida espiritual tenemos que pedirle a Dios, Dios, deme sabiduría en dónde invertir y qué hacer con lo que me has dado. ¿Sabes? Dios da para carro nuevo. Dios da para comer bueno, para las fajitas. Dios da. Pero también Dios dice, no olvides que hay una prioridad más alto que eso. Y debemos de tomar tiempo en ayunar para enfocarnos en esas cosas. Para enfocar en las motivaciones que tenemos en vivir la vida cristiana, el enfoque que llevamos. Entonces, esta mañana, nomás les animo examinar, pídele a Dios que te examine tus motivaciones. Para terminar, este, hay una, un pastor, D, uh, Dr. W. L. Wat, Watkinson, se llama, y fue una vez a, a Sudáfrica, Johannesburg, y ahí hay muchas minas de oro. Y él decía que él entró a las minas a ver el trabajo, y, y cuando entró estaba bien oscuro, y no miraba casi nada. Ahí estaban la maquinaria haciendo un montón de ruido. Ahí habían todos los trabajadores you know, sudando, trabajando, trabajando. Y dijo, por fin, después de un tiempo, no sé, media hora, una hora, dijo, pero escuché a alguien y dijo, ¡ay, ya vi, ya vi! Y él fue a ver y dijo, era como un polvo. Y no se miraba casi nada. A mí yo era como que, yo creo que lo miro, pero no sé. Dijo como que estaba diciendo que sí, porque el otro me estaba diciendo que ahí estaba. No lo miraba muy bien, pero dijo, ahí estaba, más o menos. Dijo, pero cuando fuimos, cuando salimos, una semana después, trajeron el cargo de lo que encontraban en esa mina. Y era a lo menos un millón de dólares en oro. Dijo, eso sí lo pude ver. ¿Sabes? Cuando trabajamos en nuestra vida espiritual, con las disciplinas, sea andar, sea en orar, sea en ayunar. Puede ser que no hay fruto inmediato. Puede, puede ser que nadie va a reconocer que eres una persona espiritual, eh, con espiritualidad o espiritual. Pero al final, lo que Dios va a poder mostrar es una vida de oro. Trabajamos, sí. Sudamos, sí. ¿Para qué? Nadie más puede ver lo que estoy haciendo. Es ok. Después. Después. Lea 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Después. 
va a salir ese oro, ese metal, ese, esa, esa cosa preciosa por lo cual invertiste tanto en esa área espiritual de tu vida. Vamos a orar. Padre, una vez más te doy gracias. Te doy gracias porque en tu palabra eres tan directo, eres tan claro en lo que debemos de ser y hacer. Padre, yo te pido que hoy en esta mañana, al meditar sobre lo que hemos escuchado sobre el ayuno, que Padre, no salgamos motivados a ayunar para que otros miren, wow, qué, qué persona más obediente, qué persona más espiritual, no. Sino, Padre, que el motivo que tengamos es ser como Cristo. Que lo hagamos quizás en secreto, quizás en esta semana tomamos un día a ayunar. O quizás nada más el desayuno de la mañana, no comerlo, para ayunar en ese tiempo. Pero ayúdenos que, que la motivación de eso sea solamente acercarnos a ti, fortalecer nuestra fe, invertir en lo eterno, enfocarnos en lo que debe ser la prioridad de nuestra vida. Oh Padre, te pido. Ayúdanos a seguir esto que nos enseñaste. Fue tan cierto en el tiempo de los discípulos como hoy. Sigue igual. Padre, ayúdanos en esta semana a tomar un tiempo, enfocarnos, fortalecernos por medio de esta disciplina del ayuno. Y que al final tú puedes empezar a moldearnos más a la semejanza de tu Hijo Jesucristo. Sé con nosotros, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermano, le voy a pedir que se pongan de pie conmigo y vamos a cantar un último himno. Y al escuchar las palabras de este himno se conecta mucho con lo que hemos estudiado. En el pasaje de hoy, esperar en Él, confiar en Él, que Él sea el motivo por lo cual estamos siguiendo y obedeciendo en nuestra vida espiritual. Vamos a cantar este himno para la gloria de nuestro Dios. De lo profundo clama a ti. Esperas 
fuerza solo en Dios, en su poder de salvación, completamente Él venció, Cristo el Señor resucitó, ya el camino Él abrió. En ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré, en ti esperaré, en ti esperaré hasta saciar todo mi ser, en ti esperaré, en ti esperaré, en tu verdad descansaré. hermoso es escuchar de Dios, alabar su nombre. Uh, nomás les quiero recordar hoy en la noche a las 5 de la tarde, no olviden tenemos grupos de conexión, si, si no has, uh, te has añadido uno de estas clases, les quiero animar, háganlo, va a ser de mucha ayuda a tu vida este, cristiana y en tu caminar con Dios. So, uh, les quiero invitar de regreso a las 5 de la tarde. Ahora para despedirnos quiero pedir a la hermana Cecilia Hinojosa que ella venga a despedirnos con una palabra de oración. Agradezco mucho este, su ayuda, ella es el director de, de las cunas este, y nos ayuda en esa área tan vital y importante a cualquier iglesia porque es la iglesia futura. Y las hermanas que ayudan este, en ese ministerio quiero decir gracias, 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 de veras que sí. Uh, yo he tenido tres en las cunas, una todavía está ahí. Entonces, uh, doy gracias por, por ese ministerio, hermanos, porque sin ese ministerio va a ser más ruidoso aquí en esta área, ¿verdad? Entonces, este, es algo que, que es de bendición y también la hermana nos ayuda uh, eh, los martes en la tarde. Hay un uh, tiempo de oración, damas de oración vienen a las 10, 10, right? 10 de la mañana, so, solamente damas. Uh, y oran por las peticiones y las necesidades de nuestra iglesia y la hermana es directora en eso también uh, entonces agradezco todo eso y hermana por qué no vengas y despídanos con una palabra de oración vamos a orar mis hermanos Señor en esta mañana como dice tu palabra Señor dice el salmista yo me gocé y me regocijé en los que me decían a la casa de Jehová iremos y gracias Padre por esta preciosa mañana Señor que tú has bendecido a tu pueblo Señor con tu palabra gracias oh Dios por la inspiración de tu Espíritu Santo que das a tu siervo Padre gracias Señor porque venimos Señor con un corazón contrito y humillado que tú no desprecias, oh Dios. Bendito Padre, guarda a cada familia, Señor, que hemos estado esta mañana, Señor. Tú conoces, Padre, nuestros corazones, Señor. Tú conoces, Padre, nuestras necesidades, Señor, y las ponemos sobre ti, mi Señor. Gracias, Gracias bendito Dios. Dios. Guárdanos al salir de este precioso lugar, que es tu casa de oración, Señor, y tráenos por hoy por la tarde, Señor, con ese mismo gozo, con esa misma gratitud, Padre, alabamos tu santo y bendito nombre 
y nos despedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.